0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Een extra lange aflevering met techscoops over de Reddit blackout, Netflix password sharing en Europese AI regelgeving. We nodigen Apple expert Michiel uit voor een deep dive in een nieuwe Apple Vision Pro, aansluitend een glazen bol van David en een watercool show over dumpster op zoek naar penicilline.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. We zijn weer terug, we zijn er weer helemaal klaar voor. En ja, zoals altijd gaan we beginnen met de techskoep, zeker hè, Daphne.
0: Ja, um ik begin met eentje uh, waar ik zelf invloed van heb gehad. Mm. Um, ja, zoals jullie misschien wel weten, uh, ben ik de marketingmanager van Raccoons. Uh, en doe ik soms wel eens, um, ja, zet ik soms wel eens advertenties online. Uh, en voor Radio Raccoons experimenteer ik soms eens met Reddit. Mm -hmm. um, je hebt misschien, misschien dat er wel luisteraars bij zijn die uh, via Reddit naar ons zijn gekomen. Um, en vorige week ben ik opnieuw begonnen met mijn advertentie um, ja, voor... Ik denk dat ik een week of zo uh, wilde adverteren. En ik merkte tegenover de vorige keer van hm, mijn resultaten zijn precies veel lager. En wat ligt dat? Ligt dat aan de, aan de visual en de copy? Um, en dan. Um ...ben ik het nieuws gaan lezen... ...en zei ik plots van... ...blackouts bij Reddit. Ja. Um, en ik vroeg aan u, David... Van, oei, ...wat is er aan de hand? Want mijn advertenties werken niet meer goed. Moet ik ze uitzetten? Um, what's happening? Ja,
1: ik had al aangegeven dat het een slecht moment was... ...om ja, hier reclame te maken uh, op Reddit. Ja, wat is er daar precies aan de hand? Uh, misschien heel kort ook een beetje schetsen... ...van wat is Reddit precies? Ja. Uh, Reddit is hm. een platform... Een, ...een beetje een sociaal netwerk... ...kan je ook wel noemen... ...die, die gecentreerd is rond uh, links... ...en berichten die mensen plaatsen op, op dat platform. Het speciaal een beetje kun je het vergelijken met een forum. De, de oude IT'ers kennen dat nog vroeger de, op de forums gaan zitten, maar waarbij eigenlijk iedereen zijn eigen forum kan maken, zijn eigen community kan maken, die dan ook ...gecombineerd wordt op de frontpage... ...waar dat je eigenlijk alle communities kunt zien... ...waar je zelf ook op gesubscribed bent. Ja. Dus ik, zie, ik open mijn Reddit... ...en ik zie bijvoorbeeld uh, memes over programmeren... ...gecombineerd met uh, het laatste nieuwe wetenschappelijke nieuws. Uh, het, het hele idee is dus dat je zelf een beetje kunt gaan kiezen... Uh, ...waar, dat je, van Allee, waar dat je het meest geïnteresseerd in bent. Nu, Reddit... Um, ...ja, dat, dat bestaat uit een hoop berichten, min of mm. meer. En, en een groot deel van de mensen surfen eigenlijk niet op Reddit rechtstreeks via de website, maar maken gebruik van zogenaamde third-party apps. Mm -hmm. Externe bedrijven, zeg maar, meestal gewoon hobbyisten min of meer, die een applicatie hebben gemaakt, die inklikt op de API die Reddit beschikbaar stelt, om daar alle berichten van af te halen en te communiceren en daar eigenlijk alles mee te gaan doen. Ja. So far so good. Het uh, ding is wel, Reddit is altijd een beetje gekend geweest als een, als een open platform. Uh, die API die was ook gewoon naar mijn weten gratis beschikbaar. Uh, maar ja, wat blijkt nu bijvoorbeeld, ja, Reddit heeft ontdekt ook dat uh, bedrijven zoals OpenAI uh, heel handig gebruik gemaakt hebben van die API. Om mm -hmm. eigenlijk heel Reddit te downloaden en dat te gaan gebruiken om hun taalsystemen ook te gaan ja. verbeteren. Iemand heeft bedacht van... Oh, dat is hier precies toch wel best veel geld waard. Het wordt tijd dat we geld beginnen vragen voor die APIs. We gaan, we gaan een policy instellen, zodat mensen daar ook voor moeten gaan betalen. Tot daartoe eigenlijk allemaal best redelijk. Dus ik denk niet dat daar iemand fundamenteel problemen mee heeft. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Maar ze hebben het een beetje onhandig aangenomen. Enerzijds hebben ze die aankondiging gedaan en hebben ze gezegd van... kijk, die, die API die nu gratis is, binnen een maand wordt die betalend... He, dus mm -hmm. al die app-ontwikkelaars die, die daarop inklikken... ...die hebben nu een maand de tijd... Om aanpassingen te maken zodanig dat zij ja, nu betalend dus van die API kunnen gaan gebruikmaken. Dus dat is één ding. Hè. De tijdspanne is, is veel te kort. Dus het is echt gewoon gedropt bij de mensen mm -hmm. en, en dan weer weg. Maar ook de prijs die zij vragen voor die API is, is bijzonder hoog. Ja? Iemand heeft een paar berekeningen gedaan en, en die is tot tien keer hoger dan wat andere API's in gelijkaardige contexten okay. uh, durven vragen voor, voor toegang. Dus heel, is dat heel dat is wel veel geld.
0: Veel geld voor uh, misschien hobbyontwikkelaars die. Uh... Absoluut. Hè? Ja. Dus
1: dit zijn geen grote enterprise-applicaties of zo, die het wel... Ja. Hè? Dus dit is ja, niet Microsoft die een Voor een open op AI,
0: ja, ja, hè? Dus dat, daar snap die, ik het wel. Die
1: willen ze eigenlijk voornamelijk targeten, bij wijze van spreken. En, en natuurlijk kan ik ook wel begrijpen dat als u uh, externe app gebruik maakt van die API, dat ze daar ook wel een centje van vragen. Maar daar zit dus nu de bijkomende moeilijkheid, namelijk dat Reddit ook... ...bepaald heeft dat die third-party apps... ...die gebruik maken van hun API... Mm -hmm. ...niet zelf reclame mogen voorschotelen aan hun gebruikers. Dus hmm. die kunnen niet gratis apps maken die gebruik maken van advertentieinkomsten om die API te betalen. Nee, mm -hmm. ze, ze zijn dus eigenlijk min of meer verplicht om naar een soort subscription-model te gaan. En ja, mensen beginnen daar al min of meer in te zien van ja, dit is een duidelijke move geweest om, om die third-party apps zoveel mm -hmm. mogelijk af te plokken, ja. zoveel mogelijk uh, het leven zuur te maken. Mm -hmm. Zodanig dat mensen eigenlijk alleen nog maar via de Reddit-website zelf de yeah. Reddit-applicatie zelf op Reddit kunnen... en niet meer via die third-party
0: apps. En zo'n so third-party app is uh, bijvoorbeeld een um, app... waar de user experience beter is voor mensen met... Ja, die accessibility nodig hebben. Um, Pas op, of... niet
1: alleen dat hoor. Ik gebruik zelf ook Reddit en yeah. ik gebruik zelf ook een third-party app. Okay. Reddit is fun. De, de, kort samengevat voor mij is dat interessant. De dingen zijn iets compacter gemaakt. Het is, de Reddit-app zelf is nogal mm -hmm. uh, veel witruimte, want dat is, dat is het design, maar ik wil graag een beetje een overzicht hebben van alles. Dus die, die app laat dat ook toe, hè, biedt ook veel meer functionaliteiten aan Power users heet dat dan, ja. zeg maar. Maar ook, en dat is dan ook nog een extra laagje aan, aan deze controversie, maar ook uh, die third-party apps bieden veel betere accessibility-opties ja. aan. Blinde mensen, bijvoorbeeld, die willen gebruik maken van Reddit, die kunnen dat... Eigenlijk alleen maar via die third-party apps optimaal gaan doen, omdat de standaard mm -hmm. app daar niet voor voorzien is. Ja. Dus dat allemaal maakt dat mensen nogal ontstemd zijn. En daarom dus is er een soort uh, Reddit-wijde staking aangekondigd, waarbij dat duizenden van die communities, die ik in het begin mm -hmm. gezegd heb, allemaal aangekondigd hebben van wij gaan staken, wij gaan een blackout doen wij ter het protest niet van... Uh, deze ja. nieuwe policy changes. Sommigen gaan twee dagen online, er zijn anderen die er aangekondigd hebben van, kijk, wij stoppen er voor goed mee, uh, we okay. hebben er geen zin meer in Drastisch? Ja, inderdaad, inderdaad. Right. Uh, Reddit zelf heeft er nog niet op gereageerd. Uh, een interne memo is blijkbaar al geleakt geweest, waarin dat CEO iedereen heeft aangemand van, wow, blijf Komt maar rustig, uh, dat gaat hier wel weer gaan liggen, ja. en dan kunnen we weer verder zoals usual. Maar mm -hmm. Reddit is wel een beetje gekend om van zijn koppigheid, ja. dus uh, ik ben nog eens benieuwd hoe het, uh, hoe het precies gaat Draaien.
0: Ja, ik heb mijn advertenties alvast even stopgezet, uh, want de impressies ja, ik zeg het toch, ik merk het toch een, uh, een groot verschil, um, dus uh, ja.
1: En dat is misschien nog het beste teken dat dit misschien wel effectief een zekere effect zal hebben, want als de adverteerders, als het geld uh, plots uh, ongerust begint te worden bij Reddit, dan zou het misschien wel eens kunnen dat ze toch hun kar gaan draaien. Maar dat is dus nog eventjes afwachten. Ja. Goed, hè? Laat ons meteen ook overgaan naar uh, de volgende tekstcoop. Ja, natuurlijk. Uh, ik zeg het iedere keer: OpenAI, mm -hmm. ChatGPT. Er is weer nieuws uh, uitgekomen van OpenAI, want wat ze hebben namelijk um, een hoop updates op de wereld losgelaten. Min of meer. Hè, er zijn een aantal interessante nieuwe dingen bijgekomen. Ik denk het belangrijkste is dat um, OpenAI nu ook een Functions API aanbiedt. Okay. Min of meer is het nu ook mogelijk om binnen OpenAI, een, binnen ChatGPT, zeg maar, mm -hmm. een functie te gaan definiëren, een API te gaan definiëren. Dus, ik zeg nu maar iets, een, een weerdienst mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè. En die, die hebben een API en je moet daar bepaalde variabelen naartoe sturen en je krijgt dan een antwoordje terug. Die laat nu ook toe om eigenlijk tegen uw ChatGPT te zeggen: van kijk, hey, um, ik zeg nu maar iets, hè. als mensen vragen stellen over het weer, dan wil ik dat je met deze API gaat gaan praten en daar eigenlijk het nodige doet om aan uw informatie te gaan komen. Belangrijkste misschien wel is dat OpenAI niet zelf die API gaat aanspreken. Het is niet dat dat volledig automatisch verloopt, dat, dat uw mm -hmm. ChatGPT dan praat met uw API en dan het antwoord teruggeeft. Nee, het enige wat zij doen is eigenlijk op basis van wat het systeem begrepen heeft, geven zij u de API-call die jij moet sturen. En dan moet jij in jouw programmaatje even gaan praten met die server, het resultaat teruggeven aan ChatGPT, en ChatGPT gebruikt dan dat antwoord om in natuurlijke taal een antwoord te gaan formuleren. En dus dat is toch wel een, een exciting nieuwe toevoeging eraan, want nu kan iedereen, zeg maar, zelf... API's gaan beginnen integreren in die large language model workflows. Dus dat is wel een hele grote. Ook nog wat ander nieuws natuurlijk. Ik denk de belangrijkste is dat ze ook de, de context window vergroot hebben mm -hmm. van GPT. Dus uw GPT systeem kan nu nog meer informatie ja. in zijn brein gaan houden als je ermee praat. En is dat dan
0: het, uh, het plus gedeelte of ook voor de niet betaalde? Nee, dit gaat uh,
1: eigenlijk niet over ChatGPT ah, en ja. ChatGPT plus. Dit gaat over de ChatGPT API.
0: Ah ja, sorry. Uh, ja.
1: Waarbij je eigenlijk exact hetzelfde kan doen. Dus er bestaan toeltjes op het internet, waarbij je zegt van ik download een programmatje voor op mijn computer. Ik stop daar mijn API key in. Uh -huh. de, de sleutel waarmee je eigenlijk communiceert met OpenAI API's. En dan eigenlijk gewoon je zegt van kijk, uh, vanaf nu. En, en voor de rest is dat dan eigenlijk een ChatGPT interface. Uh -huh. Uh -huh. Maar met een rechtstreekse programmalink. Ja. Dus voor die mensen is dat zeer interessant. Niet de ChatGPT de gebruikers, maar wel. Ja, eigenlijk wat wij hier ook doen, applicaties bouwen met die large language models, dat wordt nu nog sterker, nog efficiënter. Okay. Daarnaast, uh, te, dat is zoiets typisch voor OpenAI aan het worden, heb ik zo de indruk, naast het feit dat ze verbeteringen aankondigen, hebben ze ook aangekondigd dat er heel wat prijsdalingen ja. aan zitten komen. Dat is een, wel Het is he? ja, ja. heel ongewoon. Meestal zeggen ze van, kijk, het is beter, maar het kost ook wat meer geld. Ja. Nee, uh, uh, OpenAI is echt wel on a mission hmm. om ja, de, de prijs... Ik, ik denk dat ze het zelf, de prijs van intelligentie zelfs ja. naar beneden willen gaan halen. Zo spreken zij erover. We willen dat mensen intelligentie bij ons kunnen afnemen ja. aan een zo laag mogelijke rate price.
0: Ja, wel een mooie missie, zou ik zeggen, maar...
1: Ja, ja, inderdaad. En ze, dat zorgt er toch wel voor dat ze nu toch nog altijd bovenaan mm -hmm. de large language model ladder blijven
0: okay. staan. En uh, is dat een grote um, prijsdaling? Of,
1: uh... Ik had ergens gezien dat het uh, bepaalde... Het zijn, ze hebben verschillende componenten en het zijn wel afzonderlijke prijsdalingen per stuk. Maar eentje die ik bijvoorbeeld onthouden had, was dat hun embeddingsmodel. Mm -hmm. We hebben er gisteren, uh, vorige keer over gesproken met die vector databases en ja, embeddings. Ja. Je weet het nog. Mm. Uh, hun embeddingmodel hebben ze bijvoorbeeld 75% goedkoper gemaakt.
0: Maar dat, dus dat is prijs echt wel veel dat het, dat verschil. Ja, ja. Oké, okay, grappig. Um, dat openen jij het zo impact, want Netflix doet juist het tegenovergestelde. <laughs> uh,
1: ja, inderdaad. Prijsdalingen. Ja, um,
0: uh, en dat was ook de, de volgende tech scoop, het is al even, allez, we hadden het eigenlijk in de vorige aflevering al kunnen bespreken, maar toen hebben we het niet besproken, nu gaan we dat wel doen. Um, ja, de Netflix uh, password sharing, um, ja, eigenlijk, het komt erop neer, parasieten kunnen niet meer parasiteren op Netflix. Um, en ze hebben ja, hun, um, ja, een soort van mechanisme geïnstalleerd dat je niet meer zogezegd um, met je vrienden een account kunt delen en dat je eigenlijk in hetzelfde gezin, in hetzelfde huis zou moeten wonen um, en dat het gewoon veel moeilijker is geworden om een account te delen. En ja, bijvoorbeeld ik was zo'n parasiet. Ik deelde een account um, en nu kan ik niet meer op mijn smart tv uh, streamen aangezien ik niet de hoofdgebruiker ben zogezegd. Uh, ik kan nog wel op mijn gsm naar mijn Chromecast uh, streamen maar niet meer op mijn smart tv inloggen en ja, ik, ik denk dat dat ook niet meer lang gaat duren dat mijn Chromecast nog gaat werken. Uh, het heeft wel een, een grote impact. Um, ik had gedacht dat veel mensen ze gingen cancelen. Maar ik heb opgezocht en het zou met 102% gestegen zijn, de daily sign-ups. Um, en de cancellations zouden minder zijn. Dus hun doel werkt wel. Ja. Um, ja missie geslaagd, ik weet het <lacht> niet. Ik vind het al sinds niet zo leuk. Ik vind het ook wel raar dat als je dan zo'n basisaccount neemt, dat maar 720p uh, is uh, in plaats van uh, HD of full HD. Ik weet niet uh, exact wat je krijgt bij een premium account. Um, full
1: HD en dan 4K. Voor maar 3. ja,
0: het is toch wel een, een, een gekke ontwikkeling in het streaming uh, landschap, denk ik. Hè?
1: Ik denk het is een beetje een, de typische levenscyclus van, van zeker Amerikaanse bedrijven. In het begin kunnen ze heel hard groeien door nieuwe gebruikers aan te trekken. Maar ja, Netflix... Is al overal. Ja. Zoek nog eens een huishouden die geen Netflix heeft. Ze gaan niet nog meer mensen overtuigen. Dus ja. nu volgt fase 2 zeg maar, van, van elk Amerikaans bedrijf. En dat is hoe krijgen we zoveel mogelijk geld ja. uit onze bestaande gebruikers. Mm -hmm. Mijn hoop was nog ergens geweest... Van, ...van mensen gaan massaal cancelen... ...nu dat ze er weer wat geld bovenop... ...proberen te vragen, maar kijk...
0: Nee, ja, blijkbaar niet. En, um, ik zou zeggen, ik ga ook cancelen... ...of ik ga geen Netflix meer gebruiken... ...maar blijkbaar zou morgen... ...een nieuw seizoen van Black Mirror... Um, ...lanceren. En daar heb ik eigenlijk ook nog een klein... <laughs> site tech scoopje bij. Um, daar heeft uh, de maker... ...Charlie Brooker heet hij. Hulp gevraagd aan ChatGPT. Okay. Maar niet op de manier waarop dat jij en ik dat misschien doen. Hij uh, heeft het om, op de tegenovergestelde manier gedaan. Hij heeft gezegd van kom, schrijf eens een Black Mirror episode. Um, en dan heeft hem gewoon gedaan. Ik zeg het exacte tegenovergestelde gedaan dan wat ChatGPT heeft gezegd. Want hij had zoiets van als ChatGPT het kan, dan is het niet meer zo origineel. En hij, hij zei van ja, op het eerste zicht lijkt het wel een goede output. Maar als je dan gaan begint te lezen, dan lijkt het heel hard op wat ik ooit al heb gedaan. En bij Black, Black Mirror is het toch wel altijd zo hoe komen ze erop om het zo aan te pakken. Mm, het zijn altijd ja. andere concepten. En ik ben, allee, ik ben wel super benieuwd naar, uh, naar uh, dat nieuwe seizoen. Dus ik denk dat ik nog even net, Netflix ga houden. <laughs> um, maar ja, toch wel een grote ontwikkeling en ik ben benieuwd of dat in, in juli um, die resultaten effectief zou gaan zijn. Want even een side note ook. Het is niks officieel van die 102%. Uh, dat zou een data analytics bedrijf hmm, zijn, okay. dat hij heeft gezegd. Netflix heeft zelf nog niks gereleased, um, Maar ja, het zou er toch wel op kunnen wijzen dat, dat het werkt. Ja, dus ja,
1: ze zijn beursgenoteerd, als ik me niet vergis. Ja. Dus dan gaan we ook weer de cijfertjes ja. zien, uiteindelijk, als ze ze moeten ja. presenteren. Oké, okay, interessant. Ik, ben, ja, ik denk uh, inderdaad, naar, naar Public Relations, er wordt heel veel geknort en gezaagd op het internet over die verandering. Maar ja, dan neemt iedereen toch weer een ander abonnement. Dus de businessmensen zijn blij, er is geld mm. verdiend. Uh, denk niet dat we... Dit zal het nieuwe normaal worden, ja. waarschijnlijk van Netflix. Mm. Oké. Okay. Um, voor de volgende TechScoop... Om, om eigenlijk op een, met een klein omwegje terug te gaan naar de generatieve AI en de taalmodellen. Maar, maar eigenlijk op een veel fundamenteelere manier. Um, wou ik toch ook graag iets vertellen over NVIDIA? Ja. Nvidia is het bedrijf, en, en zeker onder, onder de mensen die al en toe eens een spelletje spelen zo, die zullen Nvidia kennen van hun grafische kaarten. Grafische kaarten, oorspronkelijk echt wel ontwikkeld om spelletjes te gaan spelen. Mm -hmm. Dus de, daar is Nvidia min of meer mee groot geworden. Maar eh, misschien niet iedereen weet dat, zeker de mensen in de AI-wereld, die zijn daar zeer bewust van. Maar eh, voor buitenstanders, die weten misschien niet dat AI ook een quasi-monopolie heeft op de hardware die gebruikt wordt voor het draaien van die AI-modellen. Mm -hmm. uh, als we bijvoorbeeld vandaag kijken naar ChatGPT, uh, die draaien op servers van Microsoft, uh, maar die uh, servers van Microsoft die gebruiken grafische kaarten van NVIDIA. Ja. Uh, dus die, dat is eigenlijk echt de, de basislaag, de hoeksteen van mm -hmm. onze hele AI-revolutie. Dat zijn die GPU's, die grafische rekenmachines, die uh, NVIDIA gaat gaan produceren. Nu, uh, ja, dat is een evolutie die al een tijdje lang bezig is, uh, want NVIDIA beseft plots van hé, hey, we kunnen hier plots veel meer geld verdienen aan bedrijven die nu allemaal AI-modelletjes willen trainen dan mensen die de nieuwste spelletjes willen spelen, zeg maar. Uh, dus steeds meer zijn die grafische kaarten ook AI-kaarten. Ja. Ja, Nvidia heeft nu al een aparte lijn die zo meer gericht is op servers die, die hele grote computaties moeten doen, vooral voor AI. De, de A100-reeks bijvoorbeeld is daar heel bekend in. Maar ze hebben dus nu een nieuwe generatie aangekondigd van hun grafische kaarten specifiek voor AI-gebruik. En die is nu echt wel afgestemd op die nieuwe generatie van large language ja. models. Want bij large language models is het probleem vooral niet zozeer hoe goed die grafische kaart kan rekenen, maar eigenlijk in eerste instantie ook hoe groot het geheugen is van die grafische kaart. We spreken daar dan, in uw computer ken je waarschijnlijk wel het RAM-geheugen. Ja. Er bestaat ook zoiets als video-RAM-geheugen, VRAM-geheugen. Dat is eigenlijk hetgeen waar die large language models echt heel veel behoefte aan hebben. Mm -hmm. een, een grafische kaart moet snel zijn om te kunnen trainen. Dat is heel belangrijk. Maar om een... AI-model te, te runnen, inference te doen heet dat dan in een, in een AI-model, moet die eigenlijk niet zoveel kracht hebben, moet die niet zo snel kunnen rekenen, maar vooral heel een heel onthouden. goed geheugen hebben, gewoon puur om dat taalmodel er, er fysiek in te krijgen. Ja. Uh, dus daar hebben ze nu, de, de, ik denk, de G100, ik moet even goed kijken, ja, de G100 reeks voor uitgebracht, uh, een, een ja, nieuwe chipset speciaal ontwikkeld voor die grote met, met Ik denk, wat uh, was het, ergens in de 100 gigabyte aan, aan geheugen. Je moet rekenen, de, de top range kaart tot nu toe, ik denk zelfs 192. De top range kaart tot nu toe had 80 ja. gigabyte. Dus meteen maal 2. Dat is op zich een interessante aankondiging, want dit is ook belangrijk voor ons. Mm -hmm. Dit zijn de grafische kaarten die wij ook gebruiken om... ...dingen te gaan doen met die grote taalmodellen. Maar tegelijkertijd is NVIDIA ook al verder ja. aan het denken. Want zij hebben naast hun nieuwe chip... ...ook al aangekondigd dat ze aan het werken zijn... ...aan, aan een soort supercomputer-architectuur... ...die meerdere van die chips met elkaar combineert... ...om eigenlijk één grafisch rekenmonster te maken... ...maar dan met honderden terabytes... Geheugen. Ja. Ja, dus nog eens duizend keer meer. We zijn maal twee gegaan en dan doen zij nog eens maal duizend, nog eens duizend keer meer geheugen dan wat we vandaag de dag in onze grafische kaarten kunnen gaan vinden.
0: Alright, en gaat dat dan een, groot invloed, allez, een grote invloed hebben op de output van die uh, modellen? Of?
1: Wel, het is, het is natuurlijk altijd van, van het gereedschap is maar zo goed als wat dat je ja. ermee doet, zeg maar. Maar het betekent nu wel ja, dat bedrijven zoals OpenAI. Mm -hmm. ...veel sterker gereedschap hebben, veel beter gereedschap hebben... ...veel grootschaliger kunnen gaan mm -hmm. gaan in, in hun taalmodellen... Ja. ...dan waar ze tot nu toe ja. in staat
0: Maar Sam Altman die had toch gezegd dat er een soort van plateau ging bereikt worden. Is dat dan nu met die nieuwe uh, grafische kaarten een ander verhaal... ...of gaat dat er niet zoveel invloed op hebben? Het of is, kunnen we dat nog niet weten? Het is
1: debatteerbaar, want er is altijd het verhaal van... van ...hoeveel train je je AI-systeem en hoeveel data stop je in je AI-systeem. Mm -hmm. En zeker op het datavlak, ja, zitten we een beetje op grenzen, want bijna het volledige internet zit er al ja. in. En wat stop je er dan nog bij, mm -hmm. bij wijze van spreken? Hè? Dus daar zijn we een beetje beperkt in. Maar anderzijds uh, merken we wel nog altijd... dat het groter maken van die modellen, het, het langer trainen van die modellen... dat dat ook wel een invloed heeft. Mm -hmm. hè? Dus... dus Gaat het de revolutie teweeg brengen, dat, dat kunnen we nu nog niet zeggen, maar vast staat wel dat, dat ja, de, de, de gereedschappen waarmee gewerkt ja. wordt ineens een pak performanter gaan worden mm -hmm. en, en dat er op korte tijd grotere experimenten kunnen worden gedaan dan voordien. Mm -hmm. Dus dat maakt waarschijnlijk dat de nabije toekomst van die taalmodellen toch wel nog een paar trapjes zal doorlopen in schaal zodanig om, om mm -hmm. nog betere performantie
0: En qua sustainability, is dat dan beter om uh, gespecialiseerde kaarten te hebben dan dat, dat OpenAI tot voorheen gebruikte misschien? Ja. Uh, gaat het dan ook een invloed hebben om...
1: Absoluut. Ja, dus, dus specialisatie is daar echt wel een beetje de name of the game. Je moet het je een beetje voorstellen als, als ja, je hebt zo een... een ja, ik wil het nu heel algemeen beschrijven, een general purpose, iets dat je voor alles... Kunt gaan gebruiken, mm -hmm. een soort, soort uh, alles in één
0: sleutel of zo, sleutel ja.
1: uh, om, om dingen te gaan, uh, om buiten pekte, te gaan lopen. Een
0: Zwitser zakmes of zo. Een Zwitser
1: zakmes, inderdaad. Een Zwitser zakmes is een goed voorbeeld. Je kunt er van alles mee doen, maar uh, uh, met dat schroevendraaierke dat erin zit, vraagt ja. mij nu ook niet om 10.000 schroefjes los te maken. Dat gaat veel beter ja. met, met pakweg een elektrische uh, uh, mm -hmm. schroevendraaier. Uh, dus het feit dat dat gespecialiseerd is, betekent dat er eigenlijk minder resources in het algemeen moeten gebruikt worden om het werk te doen dan dat je eigenlijk met, met een hoop algemeen werktuig zo aan de slag gaan. Dus netto, he, we, het, anderzijds maakt het ook weer een nieuwe schaal ja. mogelijk. He, dus we gaan meer gaan verbruiken, maar we gaan het wel op een efficiënter manier doen. Dus ja. zo worden, wordt de vergelijking toch een beetje gebalanceerd.
0: Oké. Okay. Um, ik ben benieuwd welke impact dat het gaat hebben, want uh, OpenAI gebruikt het nu al he, bij ja. Microsoft. Ja, inderdaad. Alright. Um, volgende tekstkoop... We hebben al vaak over AI-powered uh, muziek gepraat. En er is nu weer al iets nieuws uitgebracht. Meta heeft Music Gen uitgebracht. We hebben het deze ochtend ook al eens getest. <laughs> en het is open source. Um, het is heel simpel. Het lijkt op, op bijvoorbeeld Refusion of zo. Waar dat je een tekstje, van ongeveer, een tekstje kunt invoeren. En dat er dan audio gaat uitkomen. Ongeveer 12 seconden. Uh, je kunt zelf ook een referentie-audio uploaden. Dus een liedje dat je al hebt. En zeggen: um, je moet. ...van deze audio een bepaalde andere stijl maken of ja. zo. En het werkt eigenlijk redelijk goed. En ja, die open source is toch wel het verschil met de andere modellen die nu um, beschikbaar zijn. Dus um, daar ook weer evolutie
1: het voordeel van de open-source wereld is sneller evolueren, sneller itereren. Dus uh, ik denk, misschien binnen twee weken zijn we alweer ja. over een ander open-source model aan het spreken die het nog beter doet dan hetgeen dat we nu al terug ja. kunnen
0: vinden. Maar ja, ook weer um, ethische vraagstukken en daar hebben we vandaag misschien uh, een antwoord op, he, David. Ja,
1: um, de, de laatste tech scoop voor vandaag, waar we toch nog eventjes bij willen stilstaan, is omdat, ja, vandaag zijn we woensdag, we publiceren altijd iets later, en net vandaag wordt er ook gestemd over de nieuwe AI, Europese AI-regelgeving. misschien wel best belangrijk dat we daar toch eventjes bij stilstaan: mm -hmm. van wat gaat daar ja. precies weer. We hebben
0: het er vaak al over gehad, hè, van hoe gaan we dat nu reguleren, allemaal, die AI en die voice-cloning en uh, zelfs die muziek, hè? Allee, wat gaat daar nu mee gebeuren? En vandaag wordt het iets duidelijker dan. Ja,
1: Europa probeert een poging te doen om iets van regelgeving te beginnen voorzien rond artificiële intelligentie. En het interessante is wel dat, dat Europa heel goed heeft nagedacht over het feit van ja, eigenlijk deze regelgeving die moet wel een aantal jaar meegaan. Ja. Eh, want als we de hele tijd proberen reageren op hoe ziet die technologie er nu uit, tegen de tijd dat de regelgeving ja. er doorgekomen is, mm -hmm. is het al lang verloren. Die regelgeving focust zich dus voornamelijk op de toepassingen van artificiële intelligentie. Dus je gaat gereguleerd worden, niet omdat je een bepaalde technologie gebruikt, die, die op een bepaalde manier werkt, maar wel omdat je een bepaalde toepassing voor ogen hebt, omdat je bepaalde zaken wilt gaan doen met zo'n AI-systeem. En dus het belangrijkste, opnieuw, er is een hele tekst en, en advocaten gaan hier meer over kunnen vertellen dan wij, uh, maar de, de, de belangrijkste conclusie is dus dat de Europese Unie um, vier risico- categorieën gedefinieerd heeft voor artificiële intelligentie. Ja. En die gaat van onacceptabele AI. Dus dat, dat is helemaal boven de, Dus dat is gewoon toekoer, verboden, mogen we niet doen. Behalve, een paar asterisken opnieuw advocaten, daar zijn ze altijd heel goed in. Behalve een paar heel, 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 heel selectieve uitzonderingen. Uh, Moet je dik.
0: waarschijnlijk ook aanvragen dan?
1: Uh, wel, dus dat, dat, dan gaat het echt op overheidsniveau dingen. Uh, wij willen nog altijd AI gebruiken om terroristen op te sporen. Ja. Maar als bedrijf mag je dat niet doen. <laughs> Kort samengevat. Ja. Uh, maar onacceptabele AI, daar valt bijvoorbeeld ook uh, real-time biometrische analyse. Oh. Uh, dus heel expliciet maken we in Europa duidelijk, wij mogen geen AI gebruiken om de mensen continu real-time in de gaten te houden. En je mocht geen camera ergens plaatsen die gegevens verzamelt rond ja. wie is die persoon, hoe oud is die persoon, van waar komt die persoon. Mm -hmm. Dat is eigenlijk toecoer helemaal onacceptab onacceptabel. En de allerhoogste categorie van. Ja,. AI-risico. Daaronder... ...hoog risico, artificiële intelligentie... Daar, ja, ...daar zijn de implicaties voor. Het grootst. Hè, want dat is dus... Daar, ...daar mag je wel mee aan de slag gaan. Maar dan moet je je houden... ...aan heel wat regelgeving. Uh, kort samengevat, opnieuw de definitie... ...is, is heel legalese, maar kort samengevat... ...hoog risico, AI... ...daar gaan we altijd over spreken als het een rechtstreekse invloed heeft... ...op mensenlevens. Denk nu bijvoorbeeld aan een AI-systeem... ...die... Uh, bepaalde aanvragen gaat gaan goedkeuren uh, of, of die, die moet oordelen over cv's bijvoorbeeld. Op het moment dat je een AI-systeem hebt die beslissingen maakt over ja, iets dat een echte impact kan hebben op een mensenleven, dan word je in de toekomst eigenlijk verplicht om jouw AI-systeem te laten registreren mm -hmm. en moet je ook beantwoorden aan een heel aantal vereisten in zaken je um, data kwaliteit, je gaat moeten bewijzen dit is mijn data, ik heb die data daar vandaan gehaald, ik heb die gefilterd op bias bijvoorbeeld, daar wordt ook heel expliciet over gesproken dat je daar, je moet kunnen aantonen dat uw data veilig is, dat uw data vrij is van biases en je moet ook heel goed documenteren hoe dat je applicatie gebruikt wordt, welke ja. context dat je applicatie gebruikt wordt. En dat moet allemaal geregistreerd worden. Um, als je heel concreet mij vraagt van ah, en hoe doen mensen dat dan, die verantwoordelijkheid schuift Europa door naar de lidstaat. Ja, dus ergens in de nabije toekomst zullen we verwachten dat België mm -hmm. dus afkomt met een nationaal AI-register. En als jij dus iets dan wil maken die binnen mm -hmm. die hoogste categorie valt, dan moet jij met die instantie gaan ja. praten om goedkeuring
0: te krijgen. Veel administratie waarschijnlijk.
1: De bedoeling van Europa is om die administratie zoveel mogelijk te verminderen, maar ik heb het nu net gezegd, Belgische instantie en ja, ja. Voilà, daar, daar haal je de conclusie um, al meteen
0: uit. Ja. Oké. Okay.
1: Maar natuurlijk, zei, zei, het, het mag wel gezegd worden, Europa heeft een redelijk sterke effort gedaan om die categorieën zoveel mogelijk te beperken. Want er is dan ook nog de twee categorieën ja. eronder, laag risico en geen risico, artificiële intelligentie. Voor het laag risico, daar spreken we uh, over, ik zeg nummer een chatbot voor je webshop ja. als mensen praten met een computersysteem dan moet je in de toekomst bijvoorbeeld ook duidelijk maken aan die persoon dat dat een computersysteem is ja. dat dat een AI systeem is, mm -hmm. dus daar, daar moet je niet uh, registreren en, en allerlei procedures gaan volgen daar is het eigenlijk gewoon een paar simpele mm -hmm. regeltjes dat we gaan meegeven, maar kijk je moet het duidelijk maken aan mensen en dan ben je helemaal oké. Okay. En dan zelfs de heel, hele onderste categorie. Uh, daar denken ze bijvoorbeeld aan AI in videospelletjes ja. enzovoort enzovoort. Uh, niets dat te maken heeft met mensenlevens, ja. entertainment. Daar zijn er helemaal geen vereisten.
0: Ja. Of ik als uh, marketeer die AI gebruikt om uh, social posts te schrijven of zo, maakt allemaal niet uit.
1: Ja, inderdaad, okay. inderdaad. Tenzij natuurlijk dat jij daarmee mensen wilt. Uh, ik, ik zou bijvoorbeeld durven wetten, dat als jij in een of andere politieke context binnenkort marketingposts ja. marketingpost zou willen gaan maken, dat daar wel misschien okay. uh, zwaardere eisen zullen komen, omtrent uh, wat dat je precies moet als disclaimer meegeven.
0: Oké, okay, altijd is goed. Allee, is goed nakijken wat er juist uit gaat komen dan. Ja. Uh, maar daar moet dat dus nog op gestemd worden op dit moment.
1: Er wordt op dit moment over gestemd, dus uh, waar dat ja. het naar uitgaat, dat is nog dus... helemaal niet zeker. En dan uiteindelijk hoe het er in de praktijk voor ons zal uitzien, zal ook nog afhankelijk zijn ja. voor hoe België eigenlijk deze wet vertaalt naar hun eigen nationale
0: wetgeving. Okay. work in progress.
1: Work in progress. Uh, later meer ja. zou ik
0: zeggen. Oké, okay. en dan um, is het misschien ook al opgevallen dat we nog niks gezegd hebben over um, Apples Vision Pro. Um, heel bewust, want dat gaan we in de deep dive doen. En daarvoor hebben we ook iemand uitgenodigd, Michiel, um, die daar heel veel van kent en daar graag een woordje uitleg over wou geven. Um, dus we gaan direct eens horen, hè? Ja.
1: Oké, okay, en dan is het tijd voor onze deep dive. We hebben het al gezegd, we hebben het al aangekondigd. Een deep dive over de WWDC-conference van Apple. En ja, wie kunnen we er anders bij halen om daarover te praten dan resident Apple-expert Michiel van den Driessen hier. Hey Michiel, jij hebt ongetwijfeld live gekeken. Ga oh, well, ervan ik, uit? Ga,
2: ik ga heel eerlijk zijn: ik heb niet live kunnen kijken. Ik moest uh, gaan praten op een event, een presentatie gaan geven. Ik heb aan het publiek gevraagd om niks te zeggen wat er aangekondigd werd terwijl ik een presentatie aan het geven was ik ja. ben na de presentatie naar huis gereisd en ik heb alles uitgesteld moeten kijken ik heb met social media alle britten die ik heb gekregen, niet gelezen <lacht> social media toegedaan ik heb alles gedaan, gedaan alsof het live was maar ik was eigenlijk ja. mijn tweede vertraging. was aan.
0: dat okay. de eerste keer dat je niet live hebt dat kunnen is, kijken?
2: de eerste keer in een jaar of tien toch wel ja.
0: oh
1: ja, insiders weten dat er meestal een goed feestje aan de hang is bij Michiel als er een WWDC mm -hmm. conference aan de gang is hoe is het maar, een
0: ja. update feestje.
2: Ja, ja, een update feestje, dat
1: is in september
0: dan, ja, ja. inderdaad. en ja, nee, de volgende, inderdaad.
1: Ja. Maar dus, Michiel, met twee uur vertraging weliswaar, maar, maar kan je ons eens toelichten van, wat, wat heb je allemaal onthouden van die conferentie? En dan specifiek, we gaan het hebben over de Vision Pro, er is nog andere hardware aangekondigd, maar, maar er, is, ja.
2: er is heel veel hardware en software aangekondigd, er zijn nieuwe Mac's aangekondigd, er zijn nieuwe besturingssystemen aangekondigd. Ik denk als we dat allemaal moeten gaan herhalen, gaan we de podcast iets te lang maken. Maar dus inderdaad, ze hebben in, na jarenlang hebben ze nog eens een befaamde one more thing aangekondigd. Uh, wat is dus de Apple Vision Pro bleek te zijn, een uh, gloednieuwe mixed reality headset van Apple.
1: Oké, okay. nu een van de belangrijkste dingen inderdaad. Dat... ...zelf toch al begrepen heb van, van het apparaat die Apple gereleased heeft, is van... ...ja, er wordt vaak gesproken over de, de Vision Pro VR-bril, maar dus ja, de term mixed reality is hier toch, toch, toch echt wel van.
2: Ja, het is dus mixed reality. En dat wil dus zeggen dat je je eigen omgeving ga je nog steeds zien. Dat gebeurt niet omdat je door glas kijkt of zo, maar eigenlijk omdat er verschillende camera's aan die bril hangen... ...die eigenlijk jouw omgeving filmen en dan door het scherm van de bril aan jou tonen... In hoge resolutie. Zo hoog dat je eigenlijk... Je gsm kan bedienen met de bril op. Je kan notifications op je smartwatch lezen met de bril op. Dus eigenlijk kan je echt een heel realistisch beeld van jouw omgeving door die set van camera's die jou dat eigenlijk presenteren.
1: Dus zo het typische fenomeen van met je VR-bril los tegen de muur aanlopen, daar, daar heb je... Normaal je dat gezien zou
2: dat, dat niet, niet, niet mogen gebeuren hier, inderdaad. En het leuke is, het is mixed reality. Dus je kan eigenlijk je eigen omgeving ook uitzetten door eigenlijk aan een knopje te draaien. En dan ga je... Um, ja, in een virtuele omgeving zitten dat. En dan wordt het eigenlijk echt wel full VR. Hoewel dat Apple volgens mij in de hele keynote geen enkele keer het woord VR heeft gebruikt. Zij praten over augmented reality, AR. Namelijk, hè, dus, dus uh, zaken, digitale um, items gaan toevoegen aan... Je huidige omgeving. En zij spreken over spatial computing, namelijk uh, ja, het bedienen van een computer in je eigen ruimte. Dat zijn echt hun use cases. Nu, het is mogelijk om VR-apps te gaan maken daarvoor. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk ook wel komen. Maar het wordt door Apple absoluut niet gemarket als een VR-bril. Ja. En het wordt al zeker niet gemarket als een metaverse device. <laughs> dus dat is ook nog, nog zo'n woord dat Apple mm -hmm. absoluut uh, heeft willen vermijden. Ja,
1: absoluut heeft geband. Ze willen nu... zich
0: echt wel afzetten van uh, dat metaverse ja. gebeuren. Absoluut.
1: absoluut. Ja, lijkt mij wel duidelijk. Nu, een van de zaken waarmee ze mij alvast misleid hadden, je, je zegt nu zelf van, hè, er zijn camera's die de buitenwereld filmen en dat wordt dan getoond aan u. Nu, Ik had een hoop foto's gezien en ik zag daar mensen die blijkbaar toch door iets doorzichtig aan het kijken waren, mm -hmm. want ik zag hun ogen ja. erachter ja. open. maar dat is dus toch blijkbaar niet wat ik, wat ik dacht dat het was. Je
2: ziet niet effectief in ogen direct, maar je ziet eigenlijk een video van hun ogen, dus de ogen worden langs de binnenkant gefilmd en er is een klein scherm aan de buitenkant van de bril, dat een klein beetje een 3D effect zelfs geeft, ja. zodat je effectief eigenlijk in iemand zijn ogen kan kijken, daar een gesprek mee kan voeren, maar je bent eigenlijk naar een scherm aan het kijken, niet rechtstreeks naar die ogen. Mm -hmm. Dat is een feature die ze eyesight noemen, um, wat dat toch wel een beetje het gevoel geeft, dat zelfs als je de bril op hebt, dat je nog altijd een normaal gesprek zou moeten kunnen voeren met ja. iemand in de omgeving, uh, die die misschien die bril niet op heeft of die mm -hmm. niet in een virtuele wereld zit, dat je dat toch nog in die echte omgeving dat gesprek
1: kan voeren. Ja. ja. En het geeft ook echt wat een indruk van, van ja, die gebruiker heeft iets doorzichtig aan en, en ja. daar worden van allerlei dingen op gedaan, maar mm -hmm. het is dus een illusie, ja. zeg maar, gekregen. Nu,
2: in, de, in de gecontroleerde demo's die ze gegeven hebben, werkte die feature nog niet. Dus er is nog geen ja. enkele reviewer, nog geen enkele YouTuber, nog geen enkele tech enthusiast die effectief heeft gezien. Het enige wat we daarvan gezien hebben, is de, de filmpjes in, ja. in ja. de Apple marketing. Mm -hmm. uh, waar dat wel. Ja, er, er, ofwel heel mm -hmm. raar uitziet, ofwel heel cool uitziet, ofwel allebei. Ja. Uh, die mening gaan we nog moeten vormen, eens dat de. De, 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 de bril effectief ooit gezien hebben, natuurlijk.
0: En, en zijn ze daarmee dan grenzen aan het verleggen? Is dat iets, iets helemaal nieuws? Want die mixed reality bril, wat, is dat dan iets dat al bestaat misschien van com competitors? Of is, is Apple echt grenzen aan het verleggen?
2: <laughs> het lijkt in zekere zin natuurlijk wel een beetje op de Quest Pro, die ook uh, pass-through video heeft. Hè, dus, dus de echte wereld laat zien via mm -hmm. camera's. In kleur. Hè, bij de gewone Quest was dat heel lage resolutie. Ja. De Quest Pro is al in kleur, maar nog steeds lage resolutie. Bij Apple um, is de resolutie gewoon veel, veel hoger. Dat zijn, dat zijn dus 12 camera's, denk ik dat dat het waren, die effectief ja, al die beelden in heel hoge resolutie tonen. Er zit wat compressie op. En als je goed kijkt, ga je ook in bepaalde hoeken of bij weinig licht, ga je die compressie ook wel voor een stukje zien. Mm -hmm. Maar het is gewoon... een heel stuk beter. Met een Quest Pro kan je iPhone niet bedienen. Um, en dat is toch wel echt wel het grote verschil. Uh, ik denk eigenlijk in het algemeen dat die resolutie van de schermen waar dat je in aan het kijken bent, dat die gewoon hier enorm belangrijk is. Daar hebben ze wel, volgens mij, echt grenzen verlegd. Um, dat is een heel, heel, heel hoge resolutiebril. Zodat je effectief ja, gigantische 4K-schermen in een virtuele wereld kan gaan hebben om een film te gaan zien bijvoorbeeld. Mm -hmm. En iets wat dat ook wel kan, bij andere VR-brils, maar die resolutie is zo slecht dat je, ja, sneller hoofdpijn gaat krijgen dat dat eigenlijk niet super aangenaam is om een, uh, om, om een video op te gaan kijken.
1: Nog een verschil misschien, maar jij hebt zo'n exemplaar en ik niet, maar ik kan me inbeelden dat die quest, uh, dat hij wel de beelden toont van de buitenwereld, maar dat die daar niets bovenop nee. kan leggen, want dat zit er dus ook ja. nog eens bij. Uh, die is geëquipeerd niet alleen om de buitenwereld te filmen, maar ook om te herkennen wat er eigenlijk ja. in de buitenwereld aan het gebeuren is en daar eventueel dingen bovenop te leggen. Absoluut.
2: Ja, er, was, er was wederom een gecontroleerde demo, vooral Duidelijkheid, ik was daar niet, ik heb die demo niet gezien, maar ik heb gewoon heel veel mensen die de demo hebben gezien. Heb ik alle artikels, alle, alle YouTube-video's en zo daarvan gekeken? En een van de demo's was dat, uh, dat je je vinger eigenlijk kon uh, in de lucht steken. ...en daar landen dan een vogeltje op jouw vinger. Ja. Dus zo de echte wereld, jouw echte vinger... ...en dan een virtueel vogeltje dat daarop landt. En dat is inderdaad zo die, die augmented reality... ...en die spatial computing... ...die daar ook nog veel meer naar boven komt... dat bijvoorbeeld in, uh, in mm -hmm. een Quest of een Quest Pro.
0: Ja, het ziet er wel echt super cool uit... ...op die marketingfilmpjes. Ik was echt helemaal hooked. Ja. En toen zeg ik de prijs. Het is de wel prijs. enorm duur. Hè?
1: Ik, ik denk de pro uh, in de naam doet het al een beetje vermoeden natuurlijk. De pro in de naam doet ook vermoeden dat er een
2: niet-pro-versie uh, gemaakt gaat worden mm -hmm. op mm
1: -hmm. vrij
2: kort termijn. De geruchten zeggen nu 2025 dat er een niet-pro-versie zou uitkomen die dan misschien mm -hmm. maar 1000, 1500 euro. Dat gaan we zien dan, hoe dat ze dat juist gaan doen. Maar het is inderdaad heel prijzig. De vraag is ook... ...prijzig ten opzichte van, wat, met wat gaan we dit vergelijken? Gaan ja. we dat vergelijken met een Quest Pro? Want eigenlijk mag je dat niet vergelijken met een Quest Pro... ...omdat zowel de hardware als de software... ...als de integratie van die twee... ...gewoon veel, veel beter mm -hmm. is dan een Quest Pro. Dus, dus de vraag is, hoe ga je dat vergelijken? En voor ja. wie is dit gemaakt? En dat is natuurlijk nog een beetje de vraag... ...is dit gemaakt voor developers om apps te bouwen... ...zodat die apps klaar zijn als er een goedkopere versie uitkomt? Is dit gemaakt voor bedrijven... Zij merken het wel dat het effectief gemaakt is voor consumers op dit mm -hmm. moment al. En dat er nu al heel veel value in zit. Ze zeggen eigenlijk gewoon, uh, koop eens een grote uh, 4K-tv, koop een Dolby Atmos surround systeem... En nog andere zaken, dan heb je nog niet de value ja. van deze bril en ben je een fout van de kwijt, mm -hmm. prijs kwijt. Of misschien niet, toch wel bijna van de prijs kwijt. Ja. En dat is eigenlijk wel het, wel het, 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 het belangrijke hier. Mm
0: -hmm. En gaan we daar ook echt op kunnen werken? Gaan we gewoon onze laptop kunnen vervangen door die bril? Of, um...
2: Um, dat zou zeker kunnen. Er gaan apps voor komen. Ze hebben al aangekondigd dat Microsoft Office enzovoort en zo verder daar naartoe gaat komen. Je kan er een keyboard op aansluiten en kan er van alles mee doen. Het heeft ook echt een eigen operating system. Je moet het niet aansluiten op een Mac of op een iPhone of zo. Er zit een eigen mm -hmm. operating system, Vision OS, in waar al die apps op gaan komen. Het leuke is trouwens dat ook alle iPhone en iPad apps gaan op dag 1 geïnstalleerd kunnen worden. Die gaan niet geoptimized zijn voor spatial computing. Die gaan geen 3D-elementen en zo hebben. Maar in die zin zou dat dus wel wel een beetje... Eigenlijk een beetje kunnen bekijken zoals een iPad. Hè? Mm. Dat, ik, ik denk dat je, dat je het daar een klein beetje mee kan vergelijken. Van je kan ook wel werken en mail sturen en foto's bekijken en films kijken, maar ook... Uh Excel-documenten bewerken op een iPad. Dus in principe gaat op die Vision Pro ook wel kunnen.
1: Ik, ik heb het ook zo... Zelf had ik zo de impressie van... Het is, het, uh, het is de vervanger voor het tweede scherm die mensen vaak hebben. Want ik heb in hun promo filmpje gezien... Ja. Deel daarvan was zo... Hoe gebruik je dit in de workspace? En dat was dus echt een mevrouw die achter haar MacBook ging ja. gaan zitten. En die zag meteen ja. een tweede scherm met informatie. Dus die kon tegelijkertijd haar fysieke MacBook-scherm lezen. Maar had daarnaast ook een virtueel scherm staan... Die ja. kan interageren met Als... het fysieke scherm.
2: Als je eigenlijk kijkt naar je MacBook, dan ga je MacBook zwart worden. Dat wel. Omdat ze niet willen zien dat mensen aan het meekijken zijn of zo. Dus dan ga je, ja. je eigen MacBook zwart worden. En ga je eigenlijk het scherm van de MacBook meteen in het groot voor jou zien. Ja. Het nadeel is, je kan maar één MacBook scherm voor jou zien. Mm -hmm. En dan natuurlijk nog andere apps daarnaast open hebben. Maar ze kunnen geen wireless streams van meerdere uh, schermen tussen de brillen en MacBook gaan geven. Daarmee Dat dat, dat nog één van de beperkingen vandaag mm -hmm. is. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Wat dan misschien wel nog heel, heel belangrijk is om te vermelden, is eigenlijk hun manier... Dat is wat Apple altijd doet. Een human-computer-interaction-systeem. Ze zeggen, wij hebben basically de muis uitgevonden. We hebben het groot gemaakt met de eerste Lisa en vooral daarna de Macintosh. Wij hebben mensen geleerd om een scherm aan te raken met de iPhone. We hebben laten zien dat touchscreen de toekomst is. En ze beweren nu dat ze iets gelijkaardigs hebben gedaan. En de reviews... ...zeggen dat het ongelooflijk is en ik wil het heel graag eens testen, maar ik heb het uiteraard nog niet getest. Hoe bedien je deze bril? Je kan een keyboard aansluiten en dan kan je ook dat soort, dat soort zaken gaan doen. Maar eigenlijk, je ziet een hoop icoontjes voor je uit... Je kijkt naar een icoontje en dat icoontje wordt automatisch geselecteerd. Kijk je naar een ander icoontje en je moet daar niet per se je hoofd voor bewegen. Je gaat effectief mm -hmm. je oogbollen gaan volgen. Kijken naar waar dat jij aan het kijken bent. En dan kan je selecteren en zoomen en scrollen. is allemaal gewoon met de handen. Mm -hmm. Maar mensen die al een quest hebben, daar zit hand detection of hand recognition of noem noemen ze het in. En dat werkt wel, maar okay, dan moet je je handen heel goed yeah. tonen aan die bril en heel duidelijke gestures gaan maken. De, de filmpjes uh, die ze tonen is eigenlijk, en ook de reviews zeggen het, dat het eigenlijk ja, echt een, heel, een mm -hmm. heel intuïtieve manier is. Je legt je hand eigenlijk op je schoot, er zijn camera's die naar beneden wijzen. En je kan eigenlijk heel, ja, heel subtiel gewoon tikjes mm -hmm. gaan maken met je vingers, um, omhoog en omlaag scrollen door je vingers samen te nijpen en om, omhoog en omlaag te gaan met je ja. handen. Dat allemaal in combinatie met te kijken naar zaken zou een soort van... Nieuwe, revolutionaire, mm human computer-interaction-systeem zijn. Ik kan dat nu niet bevestigen dat dat zo gaat zijn. Ik heb het nog niet zelf opgehaald. Maar um, het, het ziet er wel echt heel veel ja. belovend
0: uit. En ja. um, ik had een review gezien van Marcus Bl Brownlee. Mm -hmm. En hij zei echt, dat is magie. En uh, hij zegt ja. het niet snel zijn. En dat, het zo, ook zo snel, dat je het zo snel gewoon bent om zo te interageren ja. met dat systeem. En dat hem zei van, in het begin deed ik soms zo per ongeluk met mijn vingers tegen elkaar, maar dan heb je ook wel heel snel door van, ik mag dat niet doen, want inderdaad, zelfs als je het hier doet, naast ja. je hoofd, hebben ze het gezien. Ja. Um, en, en ook dat je naar iets kijkt en dat het dan daar recognized, is echt wel next level zijn. Ja. En dat geloof ik ook wel, dat dat iets, iets helemaal nieuw gaat zijn, maar dat mensen dat wel snel gewoon gaat, gaan zijn ook. Um, dus ik ben echt super benieuwd. Ik hoop dat Raccoons uh, zo'n bril gaan aanschaffen <laughs> en dat we het eens kunnen testen, want uh, het lijkt me wel echt ja. heel cool. Hij komt,
2: uh, hij komt uit, begin 2024, in United States. Dus wanneer het hem naar België komt, of dat we misschien een van de United States kunnen mm. gaan halen, dat gaan we nog even moeten bekijken. Maar ik denk dat we... Allee, dat er wel een het soort markt gaat komen voor daar applicaties voor te gaan bouwen ook al is hem nog heel duur, ook al gaan de sales rates nog heel laag blijven in het begin, wat inderdaad trouwens de prijs kun je het er al over hebben gehad mm -hmm. het is 3500 dollar weet dat uh, Amerikanen zonder btw rekenen en wij met btw, mm -hmm. dus eigenlijk in 3500 dollar dan denk je oké okay, dat is 3200 euro, maar die dat dat hier echt in de winkel ligt en ik verwacht al dat het 3999 euro gaat zijn ja. okay. dat het zoiets gaat zijn en okay. dat, dat de, de Belgische prijs gaat zijn. Mm -hmm. um, dus dat is natuurlijk wel een van de nadelen. De vraag is natuurlijk: er zit zot veel technologie in. Er zitten meerdere schermen in. De, de, de resolutie van het scherm is extreem. Er zitten zot veel sensoren in. Uh, er zit trouwens ook een, um, uh, ik, weet niet, ik wil zeggen iID, maar dat was het niet. Ze hebben het een bepaalde naam gegeven dat je ook je oog kan gebruiken om hem te unlocken. Dus als je hem gaat opzetten, ja, dan je Ja, inderdaad. Ze dus hadden een term voor. Ik ja. moet de naam nu even kwijt. Um, dus uh, al, al, al die zaken tezamen... Mm. Ik, ik denk dat het grootste geld naar het scherm is gegaan. Dat kan bijna niet anders. Um, ja, naar
1: naar pixeldensiteit het, heeft het record, denk ik zelfs. Hè? Ik uh, denk dat het het scherm is met de grootste pixeldensiteit. Ik weet pixel het niet densiteit. zeker, maar
2: het, het zal toch wel eenmaal een record zijn, mm. ja, inderdaad.
1: Okay, wat was het cijfertje die daar gevallen was? Uh, er passen 32... Uh, Vision Pro pixels in één iPhone pixel. In één iPhone pixel. Weet wat dan al een, iPhone een apparaat pixel al een, heel,
2: een, heel, een iPhone al heel veel pixels mm -hmm. heeft. En inderdaad, de schermen hier ook heel klein zijn, hè. Het zijn. Het zijn effectief kleine schermpjes waar je naar kijkt, maar die wel een zot groot 4K-beeld geven. Het is geven.
1: natuurlijk het omgekeerde van wat uw mama destijds nog gezegd heeft, van niet uw scherm tegen uw neus ja. plakken. Ja. Dat is exact wat we hier aan het doen zijn. En ja. daarom mm -hmm. hebben we natuurlijk die densiteiten, ja. die densiteiten nodig.
2: Um, misschien ook wel belangrijk voor mensen die een bril dragen... Is ook Zo'n eeuwig yeah. probleem met mm, um, yeah. um, VR-brillen. Ze hebben samengewerkt met, ik weet niet hoe dat je het maar ik denk ZEISS, of size? ZEIS, ZEIS. ja,
1: de lenzenfabrikant.
2: Lenzenfabrikant die officieel erkende lenzen op sterkte kunnen bijleveren bij de Vision Pro, sold separately.
0: Ja, yeah, uiteraard ik, <laughs> ik,
1: ik zag het ergens in een review van uh, They took the Apple Route solution uh, to ja, the problem ja, ja. and asked people yeah. to throw money at it. Um, en, misschien. Mis
0: Sorry, we hebben nu heel veel positieve dingen gezegd. Maar misschien. Ik ben wel benieuwd naar uw mening over de batterij.
2: Ja, inderdaad. Hè. De, de, de batterij is hetgeen wat de meeste mensen die erover gelezen en die er misschien zelfs fan van zijn, vinden dat wel de grootste bummer. De marketing is, je kan in een vliegtuig gaan zitten, je hebt een gigantisch groot 4K cinema voor jou om films te kijken, maar voor maximaal twee uren. En dan hebben ze eigenlijk al een trade-off gedaan, namelijk dat de batterij niet in de bril zit, maar de batterij via een kabeltje, een beetje old school, zoals de eerste iPod zei dat het super hip was om een wit kabeltje naar je oren ja. te laten gaan. Dus dat gaat nu misschien wel terugkomen. Misschien wordt dat wel terug een ding, dat iedereen terug zo'n kabeltje neemt ja. hangen. Maar in elk geval, je hebt terug een kabeltje dat gelijk vroeger door je mouw moet gaan en naar je, naar je broekzak moet gaan, want daar is de batterij met ongeveer de grootte van een iPhone. Het ja. is best wel een grote batterij, dat toch wel een beetje logisch is om mee te sleuren, dat moet dan in een zakje zitten. Ik beeld mij ook al een hele hoop van third party riem accessoires ja. in, waarin je die batterij in gaat kunnen steken. Um, en zelfs dan, met die batterij, heb je twee uur batterijleven en dan is het gedaan. Dat
0: is wel niet veel, hè? Dat is niet veel, nee. Ja. Want
2: dan kan je nog een, een film kijken op het vliegtuig, maar uh, ja, een, film, nou, een, een film die iets langer duurt dan twee uur, dan, dan uh, kan je die al niet uitkijken. Je kan op niks anders meer doen dan. Dan moet je al hopen dat er, een, uh, dat er elektriciteit in de vlieger is, uh, als je dat wilt doen.
1: Ik, mm. ik denk dat veel mensen binnenkort zullen gaan vragen om uh, uh, USB-C-poorten op alle mogelijke plaatsen, om daar hun Vision Pro eventjes te ja. Te klikken. Om dan de batterij onderweg naar de volgende USB-C-laadstation ja, 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 ja. te kunnen gaan ja, 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 gebruiken. Hm.
2: Maar dat, maar dat blijft een probleem bij alle technologie. Dat is altijd het eeuwige probleem. Nu het wat dat mij geruststelt is dat dat was ook een probleem was met de eerste Apple Watch. Dat was ook, ze zeiden wel all-day battery life. van Die eerste Apple Watch ging eigenlijk echt geen hele dag mee. En vandaag zitten we aan de achtste. En die batterij is echt wel goed. Als je er een beetje moeite mee doet, kan je twee dagen mee. Apple Watch Ultra, drie, vier, vijf, zes dagen zelfs. Allee, dus in die zin denk ik van... Ze gaan dat wel oplossen. Daar gaan we oplossingen voorkomen. Ja. Misschien komt er ook wel een hele third-party-markt van batterijen. Grotere batterijen, waar je het misschien op kan aansluiten. Dus dat zijn dingen die... Uh, die allemaal wel uh, uh, interessant zijn, natuurlijk.
1: Het is nu natuurlijk nog een early adopter product. Ik denk ja. dat we dat echt wel kunnen zeggen. Van...
2: Het is een early adopter product. Uh, trouwens ook, het is op dit moment nog een heel eenzaam product. Want je kan inderdaad een film kijken, maar je gaat die film ja, per ja. definitie alleen kijken. Ik kijk bijna nooit alleen een film. Ik kijk met eventueel mijn vrienden, met mijn vrouw, kijk ik naar een film. Dat sowieso wel. Maar op dit moment, zelfs al geef je 7000 dollar of 8000 euro aan Apple voor twee brillen, ga je nog die... Op dit moment is er geen manier om die in sync te krijgen ja. om eigenlijk naar hetzelfde te kijken. Dus het is een soort van... Ja, het is een vrij eenzame computer, eigenlijk wel. Dus alle, alle, alle entertainment dat je op kan doen, ga je alleen doen. Uh, alles wat jij aan het zien bent, je bent uh, misschien door TikTok aan het scrollen, je gaat niet kunnen zeggen van oh, ik heb hier een coole TikTok, ja, kijk, kijk eens. Even, nee, ja. dat ga je niet doen. Dat zijn wel dingen en ik ga ervan uit dat dat er meer van die brillen zijn, dat het kleiner wordt, dat het goedkoper wordt, dat er ook wel manieren gaan zijn dat je makkelijk dat aan andere mensen gaat kunnen tonen, dat er een soort van, uh, ja. Ja, een soort van gedeelde omgeving is. Uh, Apple werd al heel veel met SharePlay, uh, een bepaalde ja. service om, om films te gaan streamen over verschillende mensen heen. Dus ik denk dat dat er ook wel zijn weg naartoe gaat vinden, maar dat is een van de zaken waar je heel duidelijk aan ziet. Het is een eerste generatie product. We gaan het al verkopen aan ja. de mensen die het graag op een eentje gebruiken. We gaan zien hoe dat zij het al gebruiken. We gaan er veel uit leren. En voor Generatie 2, 3, 4, 5, zullen we dan wel uitzoeken hoe dat we het ook wat, wat meer multiplayer, multi-user kunnen gaan maken.
1: Ik heb trouwens nog niet mezelf bejubeld, maar ergens... In de press release heb ik toch gezien dat ik alweer visionair ben geweest, want wat had ik de vorige keer aangekondigd als uh, mijn grote voorspelling voor de WWDC? De killer feature, namelijk een soort memories-functie. En ik heb het niet gezien in het videootje, maar er is wel uh, ergens in een press release over gesproken dat er wel degelijk een functionaliteit in zit om een foto te maken van je omgeving en daar later virtueel terug in te gaan kruipen. Zoals je zegt, nog niet met meerdere mensen tegelijkertijd in een soort shared space, maar kijk bij ja. deze Apple gratis voorspelling voor de volgende iteratie ja. het komt eraan ze zijn er gegarandeerd met beest. absoluut het, uh,
2: het wordt wel trouwens in de filmpjes ook gemaakt dus ah. het is effectief en wat um, er meerdere camera's in zitten kunnen ze effectief 3D video's maken 3D foto's maken en ik kan je achteraf bekijken in de bril en is er niet volledig in maar je ziet eigenlijk zoals je een beetje in een 3D-film ziet, um, zie je dus eigenlijk, ja, de, het moment dat je toen hebt gecapteerd, ga je opnieuw kunnen zien in een soort van driedimensionale dimensionale mm -hmm. systeem. Okay. Um, het ziet er een beetje wel uit, want het voorbeeld dat ze aan gaven is aan de papa die op het feestje van de kinderen die bril op heeft en filmpjes aan het maken is. En natuurlijk, we zijn dat niet gewoon, hè. Wie weet kan Apple dat, dat die look wel hip maken, ja. dat, dat, wel, dat je echt wel de coole papa bent als je dat op hebt. Maar als ik er nu naar kijk ziet het er vrij belachelijk uit, ik, dat je daar met je bril op Ik heb het ook nog mondvormen. een paar keer
1: gezien, de geek effect of zo dat het genoemd wordt, zo, het ziet er nog een beetje geeky uit, maar dat, toen was ook de conclusie, als iemand het hip kan krijgen, ja. dan zal het wel Apple zijn.
2: Zeker omdat bij de Apple Watch, dat is net hetzelfde, hè, van, dat, ziet er eigenlijk, dat ziet er heel techy uit als voor nerds. Zeker ook bij de eerste Airpods lachte iedereen, lachte, ja. lachte daarmee over hoe belachelijk dat die eruit zagen, dat ze dus dat nooit zouden aandoen. Ja, nu zie je een, 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 een bus vol met voetballers stoppen, en die stappen uit, die hebben allemaal hun witte oortjes in. En dat de mensen willen dat nu, dat ziet er gewoon supercool uit. Mm. nu. Dus het is ook wel... Je kunt de... De maatschappij en de society daar wel een klein beetje naar aanpassen, dat dat misschien wel super cool wordt. Ik weet het niet. Hè? Ik ga, ik, ik, het gaat voor mij ook zeker wennen zijn. Ook die eyesight feature ga ik nog te zien zijn of dat nu wel cool is of dat eigenlijk gewoon super weird is. Maar het is leuk hoe dat ze over een aantal zaken wel hebben nagedacht. Mm -hmm. Dat ze niet hebben, um, ja, hebben gekut op de resolutie van het scherm of op een shitty user interface device. Dat ze met allemaal tante controles. Ze hebben echt een aantal heel juiste keuzes gemaakt. Net zoals ze bij de iPhone en de iPhone. Apple Watch hebben gedaan en daardoor denk ik dat dat wel ja, een positieve invloed gaat hebben. Niet alleen voor Apple, maar eigenlijk voor die hele VR-Ar-XR-markt.
0: Right. Oké, okay,
1: mooie conclusie. Ja,
0: absoluut. Merci voor alle insights, uh, nee, heel Michiel. Precies. Super interessant. Um, wij gaan vandaag niet door naar onze Curious Raccoon, want we hebben er voor deze aflevering geen. Um, maar hopelijk volgende aflevering wel weer. Um, opnieuw, we zijn. Niet boos, <laughs> enkel teleurgesteld. Uh, nee, nee, nee. Stuur uw vraag gerust in. Wij antwoorden er altijd heel graag op. En dan gaan we nu door uh, naar de glazen bol van David. Hè?
1: Yes. Oké, okay, de glazen bol, Daphne. Ik, ik ben, ben geïnspireerd geraakt door mm. ons gesprekje daarnet met, met Michiel over de Vision Pro. Hij had daarin vermeld dat ja, een van de grote nadelen momenteel van die Vision Pro is, is de batterijduur. Maar twee uur ja. en je hebt dan nog eens zo'n zo een, een batterijtje in je in zak, je zak teken, zitten. Ja. Ik doe al bij deze een voorspelling. De, de release was ergens voorzien in de VS in 2024. Mijn voorspelling is dat tegen dan Apple ook zal uitkomen met een eigen kledinglijn. En ja. niet zomaar een kledinglijn met interessante apple logo's, maar dus kledij waarbij, op een of andere hippe manier, die batterijpacks ook... ...automatisch geïntegreerd zijn in je broek. En misschien zelfs meer dan twee uur batterijleven zullen hebben... Okay. ...dan uh, momenteel voorzien is. Dus
0: all kijk. right. En gaat het stijlvol zijn...
1: Nou, het is Apple, dus ik zou er ergens van uitgaan dat het... Nu, ze hebben wel één groot voordeel. Baggy kleding, heb ik mij al laten vertellen, is, is heel in tegenwoordig. Ja. Bij de broeken, de grote pulls. Bij de
0: Gen Ziers.
1: Dus daar kun je batterijen in steken uh, dat ja. het geen naam heeft.
0: Maar ik vraag me wel af, um, hebben Gen Zers 3.500, of hoeveel was het, uh, dollar op uh, nee, overschot maar liggen? maar mama's en papa's misschien wel. Ja, dat is waar. <laughs> Oké. Okay. Allright, we zullen volgend jaar zien dan. Alright, en dan zijn we weer op het einde van de aflevering gekomen. Maar we gaan niet weg zonder een watercolor show. Op. En deze keer heeft David er eentje. Ja. Vertel.
1: Oké, okay, deze keer een beetje over penicilline, de, de, de originele antibioticum, zeg maar. Mensen met een biologieopleiding zullen, zich, zullen misschien weten dat Ian Fleming destijds penicilline ontdekt heeft als schimmel op brood. Mm -hmm. Wat weinig mensen zullen weten is eigenlijk dat de moderne penicilline daar helemaal niet vandaan komt, want die schimmel was eigenlijk veel te weinig productief. Daar kwam veel te weinig penicilline uit om, om massaproductie te gaan doen. Ja. De moderne variant van die schimmel, die wij gebruiken, die hebben wij te danken aan een vrouw, een laboratoriumassistentin, mm -hmm. die bij het buitenwandelen van een restaurant in een vuilbak zag dat daar een meloen lag met een schimmel op met een interessante kleur. En nog meer, niet alleen heeft die madame daar naar haar gekeken, die heeft ook gedacht van, weet je wat, ik ga die meloen <lacht> meenemen en tonen aan mijn professor ja. uh, om te horen wat hij erover te zeggen heeft over die schimmel. Wel, wat bleek... Op die schimmel bleek... Een, uh, ja, die schimmel bleek tot 200 keer efficiënter te zijn in het produceren van penicilline dan wat tot nu toe gekend Alright. was. En dat heeft een hele grote rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, want dat was net op tijd om eigenlijk penicilline voor het eerst massaal okay. te gaan inzetten voor de soldaten.
0: Bestond dumpster diving toen al? Of uh, ik, wat was je daaraan toen, vraag ik me af? Het was, bon. het was
1: voor de Tweede Wereldoorlog. Het waren misschien moeilijke tijden, dat ja. mensen al sneller eens in de vuilbak gingen gaan kijken. Ja. Maar uh, kijk, de volgende keer dat je uh, een interessante schimmel ziet op je banaan of zo... Ga er misschien eens mee naar de plaatselijke universiteit. En wie okay. weet.
0: Um, interessante uh, watercoolershow. Um, en dan zit onze aflevering er weer op. Uh, voor de volgende: Curious Raccoons. Unite, stuur uw vragen uh, op onze website: radio.racoons.be. Ook naar onze Instagram-pagina: radio.racoons. Um, we horen graag uw vraag. We antwoorden er nog liever op. Um, laat het gewoon weten als je er een hebt. En dan de uh, usual marketing talk, like, share, subscribe, comment, doe alles om ons uh, te helpen en dan zien we jullie over twee weken weer.